0: 我们总想主导这个过程，我们总想要一个美好的结局。他
1: 用一种他自己很特有的想象力
2: 和视听语言，给我们呈现了一个人的内心世界。嗯、里面的任何一个东西，一
3: 件物件，都是这个导
2: 演他本身的投射。
3: 每一段故事的开始都是性，然后每一段故事的结束都是死
0: 。作家有时候就像这个电影演的一样。他也分不清楚他的作品还是他生活。他
2: 没有真的杀了他吃了他，但他从小就是被吞噬掉的，他不存在,在任何一段不完美的关系中，它都
1: 是相互作用形成的一个结局。你
0: 是一个成人，你一定不会做这些
3: 事情。迷影派，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
2: ，大家好，我是九零零，大家好，我是肉肉
3: 。今天我们的第二场。给大家带来一部相对来说冷门一点的电影，就是伍迪·艾伦的一部老片，叫《解构外情狂》。嗯，这个片子其实网上是有资源的，某个流媒体平台它是有正版的资源，但是嗯，稍微有一些删减啊。对，因为这个片子有一些稍微尺度大一点的镜头，所以大家如果感兴趣的话，还是自己先可以建议找一下。完整版对,对，然后这个片子我想了一下，我
1: 非常庆幸我当年是在我们母校的图书馆里面借了乌迪安伦的电影，所以我看到了就是没有删减版的《解构爱情狂》
3: 。<笑>对，然后因为 Chris 不在嘛，这是一个又是一个难度比较大的就是解说剧情的电影，然后我想了一个特别完美的解决方式啊。就是大家可以在听我们节目之前，先去观看电影《最靠谱》。<笑><笑>哦，张老师做过一期节目啊、哦！你看完他的视频，会对整个片子的剧情有一个很清晰的了解<笑>啊！我们就在这里。
1: 我给我给大家串一下吧，我给大家串一下吧，因为我对这个电影比较了解，我应该至少看过五遍了吧？嗯、<哼>加上最近看的那些，<哇>我来吧啊！如果我讲的不好，你就把这段删掉。<笑>哎呀，压力好大，讲剧情。就我们的男主人公就是一个在纽约的一个作家，他叫哈里，他也是这个片子英文名字就叫《Deconstructing Harry》嘛，所以他就是我们片子的男主人公由 Wu Dianlin 饰演的这个 h u r r y、嗯、然后他在事业上他就是一个很成功的一个作家了，但是他在生活中他就是一个算是一个失败者吧，因为他总是喜欢把他的这个。生活中的一些就是细枝末节的一些人物啊，然后化作他小说里面的角色，由此呢给他生活中的这些家人和朋友带来了很多的困扰。比如说他曾经这个出轨他的小姨子吧，应该是，嗯
3: ，小姨子对
1: 吧？老老婆的妹妹。嗯妹妹，然后呢？他就把这个事儿也写、这个，对他把这个写到他书里了，结果就是让我觉得最过分
3: 的是，就是他写的都是大家都能看出来的那种。<笑>对
1: 。然后那个就当事人来找找他那个对质的时候，他还狡辩说他写的这个非常不明显呀、啊，嗯、就是根本看不出来啊。但是其实完全可以对得上号，然后这样就让他的家人和朋友都和他的关系非常的不好。然后与此同时呢，哈利他还饱受这个精神、心理上的一些折磨，就是经常在看心理医生啊。对，然后他和他的妻子是如何结识结缘，就是因为他的妻子是曾经一度是他的这个心理医生。直到我们这个故事在开篇的时候，其实哈利已经遇到了他人生最大的一个难题，就是当他所有的亲人朋友都逐渐离他而去的时候，他的创作灵感也逐渐的远离他了，就他开始写不出来书了，所以他就更加的痛苦了。然后这个人就他陷入了一种就是想象力完全枯竭的一种状态。就在这个他人生非常低谷的这个时刻吧，他受到了他曾经的这个母校的邀请，去参加一个应该是要授予他一个荣誉校友的一个 title， 然后他要去授予典礼，因为他要去这个典礼嘛，所以他需要带着他的家人一起去，但他发现他身边没有任何一个人愿意陪同他去，呃，参加这个仪式，所以他这个时候就请了一位他。与他有过这个性交易的一个妓女，一个黑人，然后和他去他的儿子这个学校，然后把他儿子抢了出来，就算是半绑架的一个状态，然后把他儿子带上了车，在还带着他的一个老友，然后他们三个人就一起开往开车前往他的这个学校，最终他也没有办法，就是去顺利的。就是在他的儿子面前展现他是一个完美父亲的这样的一个形象，因为他因为拐卖儿童，然后在这个妓女呢，他还是不是还涉及了这个私藏毒品，就是他们发生了一系列的意外吧，然后他就被关进了警察局，最后呢就是。有两位他的昔日的老友了，一位是他曾经的情人，还有一位是他曾经的一个好朋友。他们俩来去监狱里面把他保释了出来。这个故事就是在最后一个非常幽默、尴尬，而且就是让人很唏嘘的这样的一个氛围中就结束了。对，这就是《解挂情狂》的大致的一个情节。嗯
3: 。你看肉肉讲的挺清楚的，但是这个故事的这个电影拍的其实不太清楚。对对对对，对对对<笑>就是他这里面用了很多的套娃式的这种啊叙事结构啊、呃，然后用很多的花招，然后甚至包括，所以说大家在看电影的时候，啊、呃，可以像我一样拿出一个小本子和一个小笔，然后记录一下，
2: <笑>或者就是连着看两遍<笑>。<笑>
3: 对，这是一个观影乐趣之一啊，嗯、我觉得，嗯，然后还是讲一下吧，就是呃，关于这个电影的一些观感。肉肉，你看了五遍之后，你,你有什么感觉？
1: <笑><笑>我觉得这个《无间冷》电影应该是最适合上你们节目的，是不是？因为它应该是历史上导演里面电影里最多出现心理医生咨询的一个场面的电影导演。就是他基本上每一部电影的主角都要接受心理治疗。我曾经有一度就想说，纽约人是有多大的心理问题需要这么频繁的看心理医生？所以我我其实觉得
3: 纽约人多有钱啊，对，看心理医生，<就>心理医生很贵，就,就好
1: 焦虑。据我所知，应该是导演本人也他也有常年的在接受这个心理咨询这件事情，就他定期的都会去跟他的心理医生见面，然后去。进行一个对谈，所以其实我还蛮好奇，就是于果老师看这个电影的感受的
3: 。那既然如此，于老师就来聊一下吧。
0: <笑>可能他看心理医生看多了，很显化的一个就是把我们内在的这些部分，嗯，好、啊、展示出来。就是其实他是一个性格的不同层面吧。所以，这当你给我推荐了这个电影的时候，我就感觉，就是一下子就把那些真真正正的，就是内心的那些个性的部分。用影像的手法把它展示了出来，而且呢，这个电影就是包括心理医生的那个，太
1: 好笑了！<笑>就他妻子那个角色，我就笑死了
0: 。<笑> OK OK OK， 呃，所以说就，这我看这个电影的时候，我就想到了哈。其实我我也有时候跟学员在讲哈，就是我们在刚开始参加这个心理咨询师培训的时候，我们都要学这个伦理道德嘛，咨询师是很重要的一部分。那么伦理道德有很多的东西呢，就像这样说，不能和私下的交流，不能，更不能就突破哎、嗯、关系。一求一求那我就现在就明白了，为什么会有这些要求。那么对我来说呢，我有时候为
2: 什么不能？<笑>必须不能？
0: <笑>可能我会觉得，有这些东西不需要限制哈、啊，就是你是一个成人，你一定不会做这些事情。那我现在就理解了。可能很多咨询师他还没有达到这个程度，<对>所以他会有这些限制在里面。那么这个限制是什么东西呢？就是保护你，就像股票那个止止盈止损位一样，就怕你到时候失控了
2: 。嗯，很可怕
0: 。所以这个电影我觉得挺有意思的哈、啊。我在看的这个过程当中，我们现实当中就会把想象的东西变成现实的东西，真真的，就是你头脑中意识的东西和你别人看的东西是不一样的。这个电影把这个东西呈现出来了
3: 。嗯，吴君姐呢
2: ，就觉得这应该算《伍迪艾伦的像自传似的，是吧
3: ？他其实每部电影都,都是
2: 这个样子，嗯、所以就是
3: ……但是他不从来不承认这是他的自传
2: 。这就是好玩的。一个人要是比如说把日记公开，公开的一定是加工过的、能看的日期。但如果他写一个小说，借着角色的这种外衣写的，反而是他更真实、更内在、更不。不敢被人看到又特别想被人看到的东西，所以这里面就是觉得，但我觉得他他里面的解释太多了，呃，有点影响我观影的乐趣。就他突然跑出一个人说：“我就是你写的呀，你就是一个这样这样的人啊。”他不说我也知道呀。<笑>我觉得更好玩一点，他都一句一句一句全说出来了，就这个稍微有那么一点点，就是说落了下乘的感觉，让让我觉得啊，这是
1: 喜欢他的人、嗯、喜欢他的原因。然后。呃，讨厌乌迪安的人最讨厌的就是他电影里
2: 画太密这事儿，就是太画<笑>、呃、密不要紧，嗯、他就是把把把这个本来就是应该让大家自己就就能能也不是说领会不到，他就全是这样文本的这种输出出来了
3: ，这是他的特点。对
2: ，<是>看
1: 他的电影就是很多时候你都会想说，就像一个人一直在你耳边唠唠叨叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨叨、唠唠叨叨，对，然后你就特别想跟他说，<烙>知道了，<的>知道了，不用再说了
2: 。你内心的那种感受。所以到他的咨
1: 询师估计也挺痛苦，太痛苦了。我真的，我觉得他的咨询师应该超
3: 贵。那肉、啊、肉，你有自己？很喜欢的情节嘛，或者说很印象很深的部分，我最喜
1: 欢的情节应该就是刚才大家爆笑的那个情节，<笑>就是他妻子在一边跟他吵架，<笑>然后一边还要去面对另一个病人的那个来访者，对来访者不好意思，呃的那个情节，还有一个是。呃、哎，虚焦的那个，那应该是罗
3: 宾威廉姆斯，对对对
1: 对对，那应该是罗宾威廉姆斯这辈子演过的最没有存在感的一个角色吧。<笑>就是
4: 、但是还
1: 是也就是他这个，没错，超级明显能看出来。然后他就全程被说 you're soft, you're soft。然后回到家之后，他家里人就说你你看起来怪怪的。然后他那个女儿就说爸、啊，你好像变得很很模糊。就像雨果老师说的似的，这是一个从理论到实践，或者从文学层面吧，文字层面到影像的一个最好的一个呈现。这也是我觉得古天伦的电影最有魅力的地方。嗯、他用一种他自己很特有的想象力和视听语言，给我们呈现了一个人的内心世界。就是他把每一个东西都具象化了。嗯然后这个具象化是你绝对你想破脑袋你都想不出来的一种呈现方式，他竟然他可以想到，这是我觉得他的电影最有魅力的地方
3: 。<对对 S 1> 我想说一点啊，因为这个电影它它的叙事结构是非常特殊的嘛，嗯、它大概用了四到五段都是那种他故事里面的情节，比如说他一上来就是出轨小姨子的那个男主，嗯嗯、然后第二段就是那个托比马奎尔演的，所以他。年轻时期的那个最年少的时期的那个他，他就第一段婚姻嘛，然后，呃，又是这个失了焦的罗宾威廉姆斯，然后后面又有他出现的那个我觉得很有象征意义的那个犹太人的那个形象，就是跟他的咨询师，呃，跟他的咨询师结婚的那个，就是他应该是第二段婚姻，对，第二段婚姻，嗯、然后包括最后就是他有一个就是已经。你已经分不清真实与虚构之间的那个界限的，就是他跟他的女学生之间的那段感情，就是那他说，呃，我相信你，你，我第一次跟你在电梯里面相见的那一段情节、嗯、啊，就是他，呃，包括他最后的那个，就是他在呃去学校领奖的时候，我觉得是这个片子最华彩的那个部分，就是他，呃，跟那个老师说，我看到一个。呃、啊，就是我现在在写的那个故事是关于地狱的那个故事，直接用他的本人来出演了嘛？嗯，然后那个也是一个解构的过程，就是他大概这个片子，你甚至可以认为他整个这个片子，因为他用了大量的那种跳切的镜头嘛，一上来就是各种，你感觉就时间是丧失了的很多的，然后就很像是一个人在，比如说在打字的时候，嗯，然后在写一部小说的时候，突然哎停住了。然后不知道该怎么往下走了，然后就一个时间消失了，然后又重新开始，就好多这样的镜头语言去表达那个文学创作的那个感觉，所以你甚至可以以为，就是整个这个片子《无地自容》这个男主角，他所谓的现实的部分也是在一个小说的创作过程当中
2: ，嗯，有可能，嗯，对
3: ，所以他用了很多层的这个嵌套的。俄罗斯套娃式的这种叙事方式，但是就像于国老师刚才说的那个很非常重要的一个事儿，就是他其实是外显了很多，就是他本身这个，就是虽然他自己不承认啊，但是我个人也是觉得，就是他一直在解构自己嘛。然后他这个片子就每一个每一段小说里面的主人公，都是他性格或者说人格的一部分，嗯，或者说是他成长过程当中的某一段。时期的一个反应，这些反应当中，我觉得很有意思的一个事儿，就是我不知道大家有没有注意到，这个片子里面它有一个非常非常有意思的一个一个设定，就是它每一段故事的开始都是性，然后每一段故事的结束都是死亡，就是大家可以去、啊、呃仔细去观察一下，你看它第一段。就是他开始于什么？就是他跟他的小姨子在，那个偷情嘛。结束在哪儿？结束在他要小姨子拔枪向他射啊,啊你说
2: 这个叫死了。嗯，对，嗯。
3: 然后第二段，特别马奎尔那段，托比马奎尔,尔那段是特别明显的，就是一上来就是在着急。对，那段特
2: 别明显
1: 。那段就是他的死神都来了
3: 。<笑>对，死神都来了嘛。然后罗宾威廉姆斯这段是相对比较隐晦的，但是我觉得这个也很有意思，就是他一上来。就是我昨天跟肉肉我还说那个这个性暗示的意味特别的明显。他说他 soft 其实是一个很有性暗示的隐喻，然后包括他回到家之后的面对他的妻子和孩子的那段剧情，然后这段故事结束于什么？结束于他见到了那个他的那个那个后来死掉的那个朋友 Richard。嗯，然后 Richard 跟他说我我我现在感觉我自己要死了，就是他。几乎每一段故事的结构都是以这样的类似的方式去呈现。我觉得从精神分析的角度，中间也有一段故事嘛，就是他跟他儿子说，那个弗洛伊德说，人生当中只有两件事，一个是工作，一个是性。如果从精神分析的角度，也是他对于他个人的一个解构和理解，就是他每一段人生的那个部分，是以什么开始的，是以什么结束的、嗯。甚至有一点点是有一种杀死我们，你之前讲过这个概念嘛，就是杀死过去的自己，或者说向过去的自己一个告别的过程。然后这个过程当中，人是怎么样成长？嗯，就是是以这样一个非常具象化的一个代表去呈现这个人从这个阶段到达另外一个阶段的一个过程。啊，这个是我这，个我觉得这个片子，就我这次在看。发现一个非常有趣的一个一个事情，当然这个可能只是我个人的一个感觉啊
2: 。他一出生就是说，他妈妈生他的时候就难产死死死了，对吧？所以他一出生就伴随的就是死亡。然后他有没有妈妈？然后他又可能要在不同的女性身上去体验这个东西。嗯，他又不想负责，他又负不了责，所以不停的要有这种性瘾。所以对他来讲，性和死亡就是他终生两大议题。对别人也是，但对他可能尤其是比较明确的
3: 。这也是我觉得这个片子很有意思一点
0: 。嗯、我感觉说这个导演如果是他不是学心理的话，一定是对自己有很多的了解吧。嗯啊，他把这些东西都呈现的很清楚。嗯、对,对啊，那么呈现很清楚，那么观众能不能看明白啊？能不能对应着去理解自己，这才是最重要的。我不知道哈，因为我看这个东西没有什么复杂的，可能对于一些听众啊来说，可能会一头雾水的，会一点一点的去分析啊、解读啊。其实这个东西没有到那个状态的时候，即便是分析解读，你只是觉得哦，还还能讲得过去，可能并没有达到那个真真正正能够领悟到。啊，能够体验到这个创作者意图的那种境界吧，嗯，但是也不重要，重要的是他把一个很浅显的东西，你们说性、死亡这些东西啊，展示出来了，包括刚才说的，他跟说弗洛伊德，人出了这个性就是工作嘛，其实这就是讲的两个层面，一个是现实的层面，嗯、一个是心理的层面嘛。嗯嗯啊，性就是心里的那种不满足，工作呢就是你要扮演社会各种角色，嗯、<哼>啊，就是角色转化的东西，就我们永永远绕不开这两个东西
3: 。又是怎么理解，就是电影当中的这种处理的方式，包括他的现实和小说之间的这种关系
1: ？我自己觉得，就是乌的所有的电影都在解构他自己。这个电影里面所有的情节，其实大部分都是他自己人生中真的经历过的。比如说，他曾经是大学肄业。就他应该是，如果我没记错，应该是纽约大学毕业，然后他在很多年之后，他曾经都没有毕业的大学邀请他回去作为那个荣誉校友演讲，哦、这事是有真实的发生在他、嗯、<笑>那人生当中的，所以其实布店伦在现实生活中就是一个这样的作者，他把他人生的很多真实的经历。还有他身边的人的经历，<笑>都写进了他的电影里。就我可以想象说，这样的一个人啊，就是在现实生活中应该挺让人烦的。反正如果我是他的朋友，<对>我应该什么事儿都不愿意跟他说。我就特别怕明天他就把我的事儿给我拍成电影了。<笑>对啊，因为我自己是觉得他是一个有旺盛的创作，因为大家知道吴天伦在当导演之前，他做过一段时间脱口秀演员，他还写过脱口秀的剧本。在那之前，他是在《纽约时报》的一个专栏写一些就是边角专栏的一个作家，所以其实写东西啊，包括我们说的不好听一点，叫做消费别人、消费自己、消费生活<对>，是他用来赚钱的工具。所以我，我我自己觉得，他电影里面不是有句台词说 ：“I'm spiritually bankrupt。”他说我精神上破产了，就是当他写不出东西来的时候，其实他就。从两种层面上，他都已经破产了，所以说这个就是他对他自己的一次非常完美的一个一个解读，也是我觉得可能是在他所有的电影里面吧，我自己觉得相对来说比较坦诚的一次，就是他告诉观众说我就是一个这样的人，可能我不是。像你们想象的那么完美，因为他在这里面也是一个知名作家嘛，就是可能粉丝他在电电梯里面遇见的那个女女孩就是他的一个 fans， 然后一个后来变成他的一个助理徒弟这样子，他可能不像大家想象中的那么的优秀，那么的完美，可能他在现实生活中他就是一个。没有什么朋友，家人都离他而去，然后孩子和前妻的关系又不好，又没有办法跟儿子见面的这样一个很失败的丈夫、父亲的这样的一个人，但是他把他所有的才华、热情、天赋都用在了他的这个创作里。我自己看这个电影是觉得就是蛮多吴彦伦自己的东西的。嗯嗯
3: ，如果说这个事儿就让我呃产生了一个。疑问吧，就是不是只有经历过才能创作出来？<笑>只有经历过这种痛苦才有才。也不是，
1: <笑>你想你刚才聊的那部电影就不是吗？他<笑><笑><笑>也没有经历过那个年代，但是他呃，一定就是像玲玲姐,姐姐之前有说，就是他一定会放一部分的他自己在这个故事里啊、呃，只是可能没有像吴天冷这么的明显。
3: 刘老师怎么理解？就是这个问题，就是关于创作和现实，包括是不是只真的只有，就是所谓的我经历过这些痛苦或者是快乐的部分，才能把它写出来
0: 。嗯，其实这个是这样啊，就是说我们更多的是那个情绪的记忆，嗯，情绪是一个主导的东西，但是他用不同的情节呢，再现出的是一个情绪，不一定他经过这样的事情。但是呢，出来的那种感受是一样的，所以说是打动我们观众的地方。就我们可能都似从相识过，就像我们前一部电影聊的那样，就是你会有一个怀旧的感觉，对于那个呃美好的一个追忆不舍。就这种东西，戏剧就是作者呢，他会把它编成一个很有意思的故事，然后呢，经过伪装的，哎，对对对对，嗯、其实。作家有时候就像这个电影演的一样，他也分不清楚他的作品还是他生活。嗯，对对啊，生活他也在编剧对。对，这个故
3: 事到最后的时候就已经看不出来了
1: ，完全没有那个界限了。啊
0: 、对，其、就、实、是、这个电影我就觉得好就好在这样，你分不清楚现实是不是他做的。啊，我们看到这个电影的现实，他可能每天都在照着剧本演啊。嗯。
1: 他后来深陷一些就是个人的一些丑闻的时候，不是还有人把他之前的电影作品拿出来说，你看，这是这就是他曾经干过的事儿
4: 。其实很多时
1: 候是观众不太分得清楚，他们看到的这个人，电影里的人和他现实生活中的那位创作者的之间的那个界限了。
3: 就双双方都是模糊的，对，你看我都不信他自己说，就是我的电影从来都是只是一个写了一个故事，跟我本人完全没有关系。嗯、然后我听到这话，<笑>我都，你像我像我这种观众，我都不相信。对，<以>否
2: 认也也不是嘛。对，嗯、因为他一直以来他都自己
1: 主演他自己的电影嘛，所以这个就是你非常难把他和他电影里的角色分开的一个原因啊、嗯嗯。久而久之，他就。你可以说他活成了他电影里的那个角色，你也可以说观众把电影里的那个角色就直接和他本人画上等号了。嗯
4: ，
0: 是，他就跟你刚才说的说他他说不是写的他自己，嗯，他可能真的以为那不是他自己，嗯、啊，就是他现实当中他也分不清楚他自己到底是什么样的人，
3: <笑>所以他才一辈子就是去探索和解。
0: 对，就是如果他要真的清楚这是他自己，他可能还不拍了。
3: 是的
2: ，这个话绝对的赞同。我当时看这个电影，脑子里一直回想就是于果老师说的这句话：如果他了解了自己，他就不会这么；或者他懂了什么是爱，他就不会这么一直这样拍，一直去在这里面找。我看的时候，我就觉得，不管这是吴迪亚伦自己还是什么也好，其、就、实、是、这个主角他他是不爱自己的，他也不爱其他人。他对他儿子可能是有有那种本能的爱，但对其他人，我觉得好像一个一个也都是像工具啊，就像一种他。不得已要抓住的一个稻草一样，
1: 实际上他不懂那个、嗯
3: 、呃，就是他的那个学生说你不要爱上
1: 我。嗯、对，他还说他说那你爱你的儿子啊，然后他说嗯，他是个小朋友，小朋友是你很容易可以爱上。的。然后他说你还爱 baseball， 他说因为棒球有规则，就有明确的规则。嗯，对，就是这个是他唯一可能在这个世界上，他可以明确的说自己爱的两个两个
2: 人和事物。我小时候。曾经想过以后要当一个写小说的人。因为我觉得，哎，我经历过很多有意思的事，我身边有很多有意思的人。但是到我二十岁以后，我就放弃了这个念头，就觉得如果从我的视角来写，任何人都是很主观的，对其他人是不公平的。就这个事情，我哪怕把它虚构了，名字全改了，依然会我知道我在写这个人，<笑>那个人也知道我写的是他。我觉得对他是不公平的，所以我就放弃了这个念头。但是当我看每一部电影的时候，我都会觉得里面的任何一个东西，一件物件。都是这个导演他本身的投射，都是跟他息息相关。他承认也好，不承认也好，他为什么会选这些人来演呢？为什么会选这些场景、这些片段呢？就是花这么大的心力，他肯定就是他特别想让别人看到他去表达的部分。但如果是自传也好，怎么样也好，说这就是我，那这个就是他就没法那么真实了。他越是用这种这种包装，越真实。但我就很明显的感觉到，这个絮絮叨叨的这个人，他有太多的话想说，但他也不知道他想说什么，所以他就是这种碎片式的，一个一个。他其实这个结构，我觉得也不难，就是看到大概三分之一，我大体就知道是怎么回事了，就脑子就觉得他是其实是结构挺简单的，脉络挺清晰的。唯一的，就是说他显然是跟自己没有一个和解的，也没有那么了解的。
3: 我刚才觉得，肉是说了一个特别算是一个问题吧，就是他说，就是这也是这个电影里面的他的那个台词嘛，嗯，他说就是为什么你你就是他他会跟人说你不要爱上我，我没法爱你们，然后但是就是我可以爱我的儿子，因为他是小孩，然后我可以爱棒球，我可以爱体育，因为他有规则
2: 。他那小孩要天天拴在他身边，他也他也不知道怎么爱了。他为什么找妓女，给了钱就走了？对吧？就是说满足一下，但是他要一个长久的亲密关系，他是进不去的，他也不知道怎么维持，所以他说你不要爱上我。他一边又在引诱别人，一边又说你不要爱上我。当这个人要跟别人走的时候，就<对>想把他抢回来。这才是他是双
1: 标的地方。就是啊、他说你不要爱上我，然后人家结婚的他又不愿
2: 意。
3: 对，就是感觉你我的一个物件被别人抢走了。对
2: 啊，他找那么多好看的女影星给演他的电影，他私下跟他们可能也有一些什么，就是说他他要用不同不同的人来满足他自己的这些被爱的欲望。因为如果我不知道他真实生活里是不是他导致了母亲的难产，即使不是这样，他妈妈在他小时候一定是没有在旁边陪伴的。就是我感觉啊，所以他这种很严重的这种极度的。对异性的这种渴望，这幕我印象特别深。他跟这个叫什么
3: ？<笑>妓女。
2: 啊，跟这个妓女睡觉的时候，她那个穿那个老头衫老头衫全是大破洞
3: 。没有，她这个是有个梗，她前面不是说你先捆绑我，然后打我，啊、然后、这个、啊，这是被打的啊，我都没反应过来。就是，然后然后她说，哎，那我用什么绑你、啊呵呵？就是我以为你要用那个，你穿丝袜，然后你结果你没穿，然后她接着跳到这这一幕了嘛？啊、就是你可以想象到她，她是把衣服撕
2: 掉。我还奇怪，啊、怎么是这样？这就是他这就是说她是。啊。
3: 杨老师怎么看这个
0: 问题？说你不要爱上我啊，其实是他是很害怕，就这种人，因为他没有真正被爱过，啊，所以说他很恐惧真真正,正正长久的那种爱,爱亲密的关系,关系、啊，那个对他来说是一种很很可怕的东西，因为他得到了一会儿很快失去了嘛，嗯嗯啊，如果是母亲生下来就走了嘛，啊，就是那个美好的东西。但是呢，他又特别喜喜欢，就性是什么？嗯、性就是一种占有嘛，嗯、你中有我，我中有你，极度的
2: 亲密和联系、啊。对，其
0: 实就是在胎儿时期的感觉嘛。嗯、那么他又在渴望那个东西，所以说他不断的换女朋友，就是那个东西才会让他有一个暂时的安全感。嗯。但是呢，如果现实当中，如果和他持久的话，他就会找毛病，就会感觉哎呀，又不行了，又不行了。其实现实当中每个人都有。他也在影射、啊、那个心理咨询师也是这样，嗯，哈哈、啊，过一段时间就开始，嗯、你看他有一段就犹太犹太教嘛，嗯，就这叫什么东西呢？这就是我们很多人看不明白的地方，就是咨询师当时是觉得，哎哟，咱俩能够谈得来，我也了解你，那我们俩可以一块玩一个长久的游戏了。但是呢，因为早年的那个长久是不长久的，早年的那个分离是没有在爱的一个基础上。呃、内化好了再分离的，所以有分离的痛苦。嗯、那么在这个过程当中呢，就无形当中他就在推他了。我们推呢？就使各种招了啊，用教义，用那些很繁琐的东西，让对方讨厌他。那这个东西呢，我们看似好像是呃对方变了，实际上是你主导的这个对方，嗯、是你要的，他是要离开你的。就包括那个崇拜者，嗯，啊，后来呢，跟着他那个朋友，啊，其实这一切都是都是他一手操纵的。然后呢，他就会说啊，因为他要那个人走了以后的那个难受劲儿嘛，所以他必须导演了一个把他推开了，然后说你为什么离开我？你为什么离开我？就是这些东西是我们可能很多人看不明白的，或者身在其中，他会觉得都该他们是他们为什么这样？他们为什么这样对我？其实呢，这就是。我经常在说的，就是我们都在玩一个我要但要不到的这个游戏，所以我们总是在说，我希望他对我好，但是呢，因为早年那个现实是那个人最后没有像你想要的对你好，所以说他进入到那个状态的时候，他必然要演这个东西。我要你对我好，但是最后你还是对我不好，我要你演成你对我不好，这是他一手操纵的。这也是我们现实当中很多人、很多人在重复的东西，啊，所以这个电影呢，呃，虽然它讲的很明白，但是不一定我们每个人都能够理解，甚至有时候你真的理解了，你到那一刻你又变得糊涂了，嗯，所以这个东西才是人生最大的遗憾吧，就是我们作为人的局限吧，嗯
3: ，我可以问你一个很危险的问题，就是你觉得这个片子三观不正吗？
1: 为什么要问我一个如此难回答的问题？<笑>我觉得我不管怎么回答都会被被说。<笑>大家不要喷我啊！嗯、我我作为一个女性，就是我我其实看到中间他和他妻子在吵架的那一段，我真的蛮生气的。嗯、我就觉得怎么会有人这么会诡辩，就是把黑的说成白的。嗯、他明明就出轨，然后他还把自己的所有的行为合理化、正义化。但是，同样的，作为一个女性，我身边有一些朋友，确实有一部分很像这个胡蝶冷演的这个角色，他的一些性格特质。嗯，他们有的时候跟我讲一些话的时候，我也在一边惊讶的同时，一边在试着去理解他们的爱情观，还有包括他们的三观。我自己是觉得这个世界上没有绝对的正确和绝对的错误，就是利益它是相互的。我打你一拳，你疼，我手也疼。我觉得在任何一段不完美的关系中，它都是相互作用形成的一个结局。我的答案就是这样。嗯，我并不觉得他的道德观有什么巨大的缺陷或怎么样的，只是我觉得我同意玲玲姐姐在一开始说的那个话。嗯，他并不完完全全的明白爱。所以他才在一直试图去解释他，嗯，与此同时他还有一点抗拒他，嗯、然后他也不太会去接受爱和给予爱，嗯、就我理解这个角色应该是这样的一个角色，对我来说，嗯，哇、啊，哎、我的答案<笑>就是您还满意吗？<笑><笑>嗯
3: ，刚才还有个问题我特别好奇，就是我我想知道于果老师怎么理解的，就刚才于果说那个台词，我觉得很。很有意思，他就说，就是孩子我可以爱，因为他是孩子；棒球我可以爱，因为他有规则。为什么他会？这是什么意思
0: ？这个好掌控啊，嗯、这个简单啊，人太复杂了，<笑>对，人瞬息万变。<笑>那两
2: 个不会让他受伤，就是，呃，那个东西
0: 太简单了，他的棒球是有这个规则的，好、啊，就这么些东西。小孩也是比较单纯嘛，弱小，大了他没法动啊，嗯、成人了。你今天好好的，明天他又想个其他其他东西，<笑>让你无所适从
3: ，就是无法应对。哎
0: 、呃，对对对，对他他其实是没有办法应对的。对对对，他因为他的呃处的状态比较小嘛，能力比较小啊、呃，所以说他才会这样不断去玩这种游戏啊、呃。其实我现实当中有这样个案，嗯、呃，也都是这样的状况，所以说很多人不理解他。会是把他说是一个渣男或者什么东西？嗯，嗯其实这些人渣男渣女都是这样
2: 我看的时候，我脑子里面一直就浮现出，最近就是娱乐圈这些瓜，从去年的罗某某开始，就这些人为什么会有性瘾？为什么会那个？不是说他这样做，去给他找借口？那他的童年肯定是有比较异于常人的经历，所以他要在不同的女性身上去证明。他们已经长得这么好看了，已经有这么有所谓的成就了，还是不行。他那个小男孩还是无限贪婪的想要这个，始终处于一个被别人爱的这种状态，实实在在的被爱，而不是说被很多粉丝在网上。他要的是这种肉体上的链接也好，什么也好
0: 。因为他一直没有得到过爱，对
2: ,对他没有完整的，他也是被控制的，被一个或者单亲的母亲，或者一个是什么其他的。嗯，这个片子里面不是他借他那个角色说嘛，他那个那个角色说你写什么不要紧，我知道真实的你,你是什么样的，你别想骗了了我。然后吴迪亚伦他自己的台词好像我记得是，啊，我就是一个没长大的小孩我根本不知道什么是爱。
3: 嗯，就是他自己有这么一段吧，<对>好像，嗯,嗯，他自己说了那、这个，对对对，就是、就是我我我也是，我就是那个孩子。就我就是那个这个小说里面那个孩子，所
2: 有的都是。然后哎，就是这段。然后我当时就想，可能这是他无数任咨询师对他的一个评价，就是你就是个小孩，
3: 你不知道什么是爱
0: 、啊。你创造了我，但你不认识我了、嗯。
3: 然后这个片子里面还有一个我觉得很有意思的段落，嗯，啊，就是我刚才说我觉得特别华彩的一个段落，就是他那个就是最后去地狱那一段戏，就是前面，而且这个戏也特别搞笑、啊。就是下下，他往下走，坐电梯，坐电梯的时候，然后第一层是什么？嗯、第二层是什么？然后还有一层就是是来了，对，没没替人满了，<笑>然后吹牛逼的人太多
2: 了，<笑><后>他只要捞着机会就得那个。对
3: ，然后然后到最后的时候，下到最后一层的时候，还看到他他父亲嘛，然后包括他那个所谓的就是他学生的那个男友，嗯。然后、啊、我首先想想问大家，就是你怎么理解地狱这个意象，或者说它的这个象征意义？玲姐有想过地狱这个空间吗？有想象过吗
2: ？我很小的时候看的那本书，讲地狱，哎，那个、很有名的那个官叫什么？突然脑子想不想不起来，那个就是一首长诗，讲的就是地狱的但丁那个但丁的啊，对，嗯、对，当时看的时候是因为还配着插图。我那时候可能也就是七八岁吧，就确实有点吓到了，嗯、但是没有仔细的想过，因为我我我确实不觉得有这么个东西存在，没有仔细，但我会觉得人心有的时候像炼狱一样，就是你当把自己画个地围牢的时候，这个比地狱还可怕。但是人为什么会想出这么一个东西呢？就是他永生的在里面受煎熬。
3: 对，好多的，包括神话里面，包括就是我们这边也有嘛，嗯，然后包括一些宗教上面都会有这样的一个描述，就这是一个什么样的存在，或者说为什么人会想象这么一个空间？刘老师，你怎么看这个事情
0: ？估计可能和宗教有关系吧，嗯，嗯、啊，就是因为现实当中我们有些东西。没办法说告诉你要做什么，就会告诉你你要做好你就上天堂，你要做不好你下地狱。嗯、那么地狱就是和天堂对应的，地狱一定是痛苦的。所以说我们都有一个恐惧在那儿，会想象到地狱是什么样的。其实哪有地狱和天堂？就是说灵魂不死吧，可能所谓的轮回就是说。你这个灵魂在进化的过程当中，一遍一遍的来到这个世界现身，让你不断的接受，不断的接受。当你所有的都接受的话，你就永生了。我个人理解是这样的
2: 。我小时候觉得，很小时候我就觉得最大的一个诅咒就是“永生”这两个词，真的就是七八岁的时候就听有人说长生不老，我说这不是最最可怕的事情吗？怎么能长生不老呢？包括这种一直在油锅里就是煎熬的这种，真真的，就是要多么恶毒才能想象出这种东西来。就是
3: 为什么长生不老是一个特别恶毒的一个？
2: 因为我小时候可能没有那么开心，我就觉得，哎呀，人终有一死，太好了，总算还有个有个终点，要不然的话，你无限的延长下，你不知道会碰到什么。长大了不再这么想了，但是我很小的时候，就是觉得，为什么大家都想要长生不老呢？那不是一个诅咒吗？嗯。
3: 是不是只有就是爱比较充足的时候才会想这件
4: 事情
0: ？所谓的长生不老，就是比方说，呃，那个西方，呃，宗教会讲，就是到天堂坐在上帝的左右，啊，就会那个就是没有痛苦的一个境界，那么就是无我的境界吧，啊，那么佛教就讲的西方极乐世界，其实也是讲的这样的事情，就是真真正,正正超越了这个小我。有这个区别，有这个分别心的这些东西的时候，那才会到了所谓的天堂或者西方极乐世界的那种感觉。那么就是完全超越了这个，这些不服，这些评判啊。那么这个东西实际上呢，我们达不到那个东西，只是在想象。嗯，画一些图也好，包括宗教画一些图，到底是什么东西呢？就像画饼充饥一样。那么告诉小孩小孩只能想象，所以现实当中呢，才会出现了这么多的信男信女啊。那么信男信女呢，他只是想象哦，那个地方有一个苹果，我可以吃苹果，我吃过很好吃。嗯、那么真真正正到那个是什么呢？他们自己也不知道。所以真真正正，你如果真的到了那个当下的状态的时候，你就知道没有另外的一个天堂或者是一个地狱在那儿。嗯嗯
4: 嗯，
2: 是我可以分享一个我以前的一个经历，就是大概是十五六岁的时候，突然有一天，我觉得花特别香，然后空气里全是，真的就是看什么都是有爱的。我觉得我每一秒都是在天堂里的，就是就是那个时候，突然有一阵就觉得我溃到了天堂的那个第一层一样，就是那种感受。然后我当时想，哦，人为什么要永生？他其实想的是要眼下的当此刻的这个快乐永远的去延续。他要的不是永生，是永远快乐的生
3: 。要的是那个状态，要的是那个情绪。嗯、他
2: 他在就像我小时候觉得很痛苦，我不会想要永生。嗯、但是当我十五六岁，我突然感到啊、哦，生活这么美好的时候，我不需要永生，我也都是能能感受到那个可能。其实
0: 永生还有一个词，嗯，就是对应的没有死亡。嗯、其实我们一出生都怕死嘛，就我们痛苦的最根本的东西是害怕死亡、嗯、啊。所以永生就告诉你。到那时候就没有死亡了
3: 啊！啊啊其实这么一个最深处的恐惧就消失对最死亡的恐惧。嗯、刚才于老师说那个关于说他的那个状态的问题，
4: 嗯
3: ，我突然想到了这个片子里面就是关于那扯那个那段戏，就是下地狱那段戏。然后他不是先见到了他爸爸嘛，然后他算是那个地狱的工作人员嘛。嗯说就是这孩子啊、嗯呃，就是一出生就不管他，然后所以他下地狱了嘛，然后就吴迪安演那个男主，就说我已经原谅他了，不管什么样，我都我都爱着他，你就是你就赶紧让他上天堂吧。然后他又碰到了那个就是他的学生的那个恋人嘛，嗯，嗯然后对他们两人就产生了一段特别搞笑的一段对话，就是他们两个人在互相在回溯自己的性经历，嗯、哦。然后最后的时候，他这个所谓的他有朋友吧，然后跟他说了一句我觉得特别重要的一个话他就说：“你就是你现在感觉到很痛苦什么的，就跟你去赌场似的，然后你觉得你你你能赢，然后结果输了，但其实你不管输赢，最后赢的都是赌场。
2: ”对。
3: <笑>但是有一件事情是确认的，就是。你。因为那个快乐是你自己的，你虽然输了，或者说你赢了，但是你中间的那个获得的那个感受是是存在的。就这个，我觉得也是很有意思一个事儿。嗯
2: 。哦，我看的是那个被剪掉的部分，这个我都没有印象
3: 。哦，是吗？
2: 我在爱爱奇艺上看的，<笑><笑>我要回去补一下
3: 。哦，玲姐没看我这个资源。嗯、呃。哦。牛老师怎么看待他们之间的那个对话
0: ？其实他就是讲的是我们要在意过程嘛。嗯，为什么在意结果呢？就是还是我们很小嘛，我们总想主导这个过程，我们总想要一个美好的结局，因为那个结局不好，我就忽略了整个的过程。可能我刚快了一一周了，突然没拿到奖，哦呦，嗯、就完了。嗯，啊，其实这个过程当中你已经享受了。啊，这就是我们人经常玩的一个很低级、很低级的游戏。当然，为什么要玩了？就是他在那个过程当中，他并没有享受，他就奔着那个玩了去的。嗯、就是他有一个我不够好，所以说他就没有办法享受那个过程。嗯，他就闷着头去要那个失败的结果。
4: 结
3: 果嗯，然后他还觉得那个你看，为最终我还是失败了
0: ，就是我不可能快乐，因为我失败了。就他找这个理由
3: ，但其实失败是自己找出来。对啊，就我们现实当中经常这样
0: ，说你我怎么能快乐？他完全忽略掉这个过程当中他是快乐，他没有在享受那个快乐，嗯、他
3: 就一门心思的奔着那个失败去的。然后这个片子我觉得还有一个特别重要的一个细节，就是他们去领奖嘛，你可以甚至可以理解，就后半部分算是一个公路片。他加他自己四个人陪他一起去领奖，然后一个是他绑架了他的儿子，然后还有一个是就是他的那个朋友 Richard， 然后中途还死在车上了。我看到那一幕的时候，我就突然想起我们之前聊那阳光小美女。对，然后还有一个就是他那个妓女叫 Cookie， 嗯，就是他们四个人一起上路的。是你们怎么理解陪他上路的这几个人
0: ？现实当中就是各种都有嘛。孩子也好，妓女其实就是他身边的那个亲密关系嘛，嗯啊，那个就是一个普通的一个工作啊，伙伴关系，啊，就是社会角色的、啊嗯，嗯啊，工作,、嗯、工作性，<有>嗯。还有这个他自己嘛，对、嗯，小孩不就他自己嘛，对、嗯、啊，就一块上路嘛，你是不是能够把他们都整合好
3: ？嗯，这个也是我我觉得比较认同的一点，嗯嗯。嗯就这个部分让我想起了那个，就是他跟他儿子那段对话，在教室里面发生的那段对话。嗯啊嗯、他儿子问他说：“为什么我的阴茎跟别人不一样？”他爸就跟他说：“你你那是因为你小时候没没割包皮，赤就是感觉好像很很赤裸裸的对话。”然后是被旁边一个就是应该是其他家长吧，嗯，对，然后然后那个家长还叫克莱默，听到了嘛？就是他这段剧情是他那前妻跟他。就是回溯的嘛，然后说没有人会像你这样跟孩子聊天，或者让我觉得很丢人。就是这个也是我看的时候印象特别深的一段情节，就是因为我们之前也聊过这个话题嘛，就是我记得我记得当时我们聊的时候也，也是也是说，并不是这个事情本身羞耻或者，嗯，而是你觉得他羞耻其实我在看的时候，我真的没有感觉到一丝丝。我也没有啊！你刚说说，我
2: 都很惊讶，是为什么
3: ？对，然后、嗯、没有想到，就是旁边的人的反应这么大。
2: 那你那难道不应该这样回答？那还要怎么回答？<笑>骗他吗？就是
3: <笑>这个可能也反映了现在的呃一部分教育的，或者说一部分家长的一个心态吧。我觉得，就是我们。
0: 看到的都是自己想看的，听到的也是自己想听到的，嗯、对，对所以你已已经有了答案了。对，你就在找证据，哎，呃嗯、包括这个电影、戏剧也好，我们真的不用太去在意。啊、呃，也包括这电影解读
2: ，其实就是看到的都是自己嘛，你看到的所有一切都是你想能理解的。
1: 我觉得这三个人很有意思啊，就是他们莫名其妙的竟然组成了一个家庭，<笑>就是他有一个媳妇儿，有一个孩子，然后还有一个同性的一个朋友，就是看上去非常的圆满的一个人
4: 生啊。<笑>嗯，但其实很和
1: 谐。对，但其实这些人都跟他没有什么关系，就或者说这些人都不是一直对能够陪伴在他左右的。这个妓女肯定是他们俩是一种。呃，金钱上的一个服务的关系，对吧？嗯、然后他的儿子呢，是属于那种非常 temporarily 跟他在一起，因为肯定还是会被抓，还是会被带回妈妈那边。嗯。然后他的这个朋友也在最后应该是去世了，我记得。嗯,嗯
3: ，在车上死。
1: 就是他，哎，对对，死的也很突然。其<笑>实就是我还记得他跟他那个朋友去医院，然后他还跟他那朋友说，他说原来这个世界上最最美的。话<笑>不是我爱你，而是你的肿瘤是良性的。<笑>嗯嗯、这些人都不会永远的在他的身边，但是他们就在这一段路上，他们变成了同伴，或者变成了所谓的一个 family。嗯，然后再一次 q 到今天不在场的 Chris 老师，就是他一直都说我们路上见嘛。嗯，就是我觉得可能你人生就是会有很多很多这种现实意义上的或者精神层面上的旅程。然后你在这一路上的时候，你觉得你是一个诶妻离子散、众叛亲离的这么一个状态，但是其实还是会有人跟你结伴而行的。嗯，对，就是有一点点小小的慰藉吧，就是对我们的这个男主角。我
2: 之前没有想过这个问题，刚想说的时候啊，我脑子里其实划过的一个答案，我的我的理解就是，嗯，他去参加的是他的这个。所谓的就是一个奖赏，但是呢，他现实里其实是这么糟糕的，这么失败的。他的儿子现在都不属于他了，那个女女人是他临时找来的，这个朋友还死掉了，也是个很不熟的。就是说，他没有朋友，他没有亲密的爱人，他这个儿子也不在他身边。这就是他带着他这一车是他的现实去参加他一个虚构，用一个虚构的世界得来的荣誉，就是有有一点这种。反讽，凡凡这才是真实的他。他把他的整个现实这一车拉来是这么一个状况，但是去参加的却是一个荣耀的东西，用虚构世界得来的荣耀，就是可能是挺无奈的一个。他这个车上但凡有一个结结实实的爱他的、属于他的也好，一个都没有
3: 。那其实我会觉得他有一幕还是挺温暖的，就是他最后的时候，那个他要他要去领奖嘛
2: ，他一下。
3: 然后他一下 soft 了，嗯、对，然后那个，对，然后那个 cookie， 嗯，然后把他拉到了沙发上，说你你你拉着我的手，然后那个就是让他讲嘛，让他讲他的那个经历，然后他讲着讲着，然后他自己就
2: 回到了、那个，嗯，回到了回到了现了，嗯、对，就
3: 是就是失焦了嘛，对。然后我就觉得那段就是让我觉得那段我印象
2: 特别深，嗯嗯、挺
3: 温暖的。我看那段的时候，其实很多时候。就是我会，就看到那个场景的时候，有时候会回想起，比如说自己跟朋友之间，就是发生的一些故事，嗯，就包括说在你，嗯，在你不太 OK 的时候，然后旁边有一个人，就是他其实也没做什么，他就是会陪着你，
4: 嗯
3: ，然后告诉你没关系，第二天会好，你会好起来，慢慢慢慢你就又变回来那个就是实体的自己，就找回了一些。能量感，就这个是我在看这个片子的时候，我觉得就是特别温暖的一一刻对。对，
2: 嗯、而且这个人他都不仅是陪着你，他就很确定地告诉你，不是这样的，你不是消失了，你不是那个虚化掉了，你就根本就不是，就会把他从这个幻觉拉拉回到现
3: 实。嗯，这个这一幕就跟之前那个形成很强烈的一个对比。
2: 他就有点像这个人解离掉了，解离掉了，然后你要有一个东西把他呼唤回来
3: 。对。就是前面那个罗宾威廉姆斯那段，啊、然后他回家的时候，呵呵他他的孩子就就一直在唱歌一样、啊，对对对就说、嗯、看不见了，看不见。然后他妻子说、啊、睡一觉，睡一觉就好了。然后睡个睡，然后发现你怎么更严重了？还到医院去去做检查、啊。其实就觉得他用两段对完
2: 全不同的、嗯、完全不
3: 同的反应，嗯，就像我刚才说的，就可能在那一时刻，他只是需要那样一个动作。就是不需要你去分析、研究，嗯嗯、或者说要问为什么，这是我觉得很印象深的一段情节
2: 。他想象的那个情节里面，最后也用了一个挺好玩的，就是让每个人戴上那个矫正的眼镜，就强迫别人能看到他了，对吧？他造制造了一种别人看不到我，然后哎，终于因为别人看不到他而终于强迫别人看到他了，就是他给自己想了这么一个解决的方案。嗯。
3: 那段心理医生也是还挺犀利的，说了那段话，说你就是想让外界强迫来适应你，对，来适应你，嗯、然后戴上眼镜才能看到你。<笑>这个部分讲的还是蛮清楚的
1: 。郭老师经常跟我们说的，他其实是制造了一个情境，对，让别人更加去关心他，嗯、更加用他想让他们看待他的方式去看待他，
4: 嗯，
1: 然后他得到了满足，嗯
4: ，就是
1: 他先制造自己聚焦。这个事儿，然后再让大家都戴上矫正视力的眼睛。但是其实从一开始，他身边的人视力是没有问题的，不需要戴眼镜。嗯、呃，他们就做他们自己就好。但是他给他们制造了一个特殊的情境，让他们戴上了他想让他们戴上的眼镜。其实
0: 这个也是另外一个层面哈、啊，就是说现实当中可能没有那么多的人真真正,正正去懂你看，看看见你，嗯、你是不是接受？嗯，所以说他就想个办法，可能给他们戴上眼镜，他们就看到我了。呃，但是呢，最终他还是不被看到的，他还是一个虚的。这个东西不在这儿去找原因，总是觉得你们应该对我更好一点。嗯、那么他把他自己落地，回到现实当中，可以接受别人看不见他，那么这件事情就没有了。嗯，但是大多数人是做不到这个东西的，总是希望别人再配合我一下。别再懂我一下，那么这就是把自己无形当中定位在一个无能的状态，就是需要别人照顾、别人理解的一个很小的一个状态。这其实是是给我们一个很重要的一个点吧，觉察自己的点。当你特别在意条件的时候呢，你可能就无形当中回到了一个完全无能的状态了
2: 。是，其实很多人都在用各种各样的方法让别人看到自己，用各种各样的方法。去做个大业，去变得特别优秀，或者是很与众不同，或者怎么怎么样，其实都是我觉得都差不多的
3: 。嗯，我觉得刚才呃于老师说那个那个车呢，那个就车上那几个人，我觉得也是很认同的一点，就是一个是他自己，嗯
4: ，也是
3: 工作，嗯、一个是性，嗯、对吧？就是可能从某种程度上讲，我们人生的旅程就是如此，是、嗯、
2: 些构成的。
3: 对，然后你也不知道什么时候你跟。某一部分有一些冲突，你也不知道什么时候你能完成这个整合。但是，就像 Chris 要哭啊 ，Chris 你说的，就是你永远可能在路上
2: 。嗯，不要去想这个要整合，或者我现在就是这么想，我懒得想这个问题。我要整合成什么样？天知道我要整合成什么样，我才开心了。那我现在都不会开心了，因为我现在肯定没有到那个样。那我不是现在好好吃个西瓜，聊个节目？对吧？高兴高兴一会是睡一会
3: 然后这个片子还有一一场戏，我是有一些好奇的，嗯，包括也有一些疑问的，就是当他去到他，哎，就是他去到他妹妹的家里面，所谓的这个妹妹也不是半个亲妹妹吧？哎，他们又是怎么回事？
2: 他妈妈生他的时候难产去世了，他爸可能又娶了一个，啊、然后又生了一个孩子、啊。同父
3: 异母。然后他妹妹就给他讲说你：“你你写那个小说嘛，然后这个小说里面讲了一个很惊悚的故事，嗯、就是、哦、对。哦、然后这段其实我也觉得是蛮有意思的，我不知道你们怎么理解的，就是我可以跟大家，呃，听友说一下，他这段这段故事是一对老夫妻，一对犹太老夫妻。”他妹妹的话就是你以这种方式去对对啊、呃，是解构父母嘛。<笑>呃，有一天这个妻子就发现丈夫身上有一个秘密，就是他原来结过一次婚，然后有过一呃一段婚姻，然后这个婚姻呢还特别的惊悚。她丈夫在年轻的时候这段婚姻因为出轨，包括金钱上的债务问题，最终选择了。将自己的孩子和自己的妻子，嗯、还有他的情人，就是第一任妻子，嗯嗯、全部都杀死了，然后还是用斧头杀死的。我看到内幕树，突然想到是闪灵，这还不是最恐怖的。杀死之后，他还把所有人给吃掉了。她丈夫就说：“这确实是我的一个往事，但是处理尸体嘛，啊，这掩埋跟吃掉有什么区别？”<笑>这当然是伍迪艾伦特有的一些幽默的一些梗吧。但是我觉得这个故事本身。很有意思，我不知道你们怎怎么理解这个故事。这不
2: 就是他们家发生的事吗？实际发生的事吗？对吧？他的母亲因为难产而去世了，他爸爸一定是很恨他的，就是他的出生带走了，所以在他爸爸眼里，这个孩子也是该死的。就是虽然没有真的杀了他吃了他，但他从小就是被吞食掉的，他不存在。然后他爸爸又重新结了婚，有了新的家庭，他们才是完整的一家人。对伍迪亚伦来讲，他就是那个被杀死过的孩子吗？我觉得啊，可能是这样
3: 、嗯，用了怎么理解？嗯，其实
0: 刚才在放的时候，我不知道我那个版本是那段我没有看到，就是那对老夫妇讲的。嗯、我刚才在这看，啊，刚才夕阳在这讲，啊，我们可能就像我们看到一个犯人一样，他怎么能会用这么残忍的方式？但他在和他这个老太太讲的过程当中，好像很轻描淡写的、嗯，是，好
2: 像就应该这样，嗯、那那还能怎么办呢？哎、不吃了怎么办对？对对,对
0: ，呃，其实这就是我们说定、呃、恶善的时候，你在是有一个场景吧，嗯，别跟小孩讲道理一个道理，就在那一刻，他觉得这就是他能做的解决的办法。所以是人性啊，永远不要去，就我们紧抓住这些不放。当然，现实当中这可能和就真的三观了。说难道要不惩罚这些人，那么让他继续作恶吗？其实惩罚是什么？惩罚是让他真真正正成长起来。嗯，那么他成长起来，他就不会做这样的事情了。但是呢，我们现实当中呢，可能呃就是包括上次我说那个。阳光普照，其实当时我也想，就那点咱没聊，嗯，就是聊什么东西呢？其实那个弟弟是在那个监狱里边听到他哥死了以后，嗯、有一段心理访谈的，嗯，虽然他不是一个正式的，两个坐在那儿也是给他一个整合的一个过程，好、嗯啊，就包括好像呃刚才夕阳讲的，就是最后那个剧你掺他一下，那么现实当中呢，需要做访谈是什么？就是有一个人把你一下子从那个状态里边拉出来。让你有一个现实感。其实我们现实当中呢，可能有些太沉沦在里面了、啊，好模式太重了，你拽也拽不出来。那么我们做一些，比方说心理的成长啊，或者对自己的探索呢，那么起码在那个当有人拉你的时候呢，你能伸出手来被拉啊。那么现实当中呢，如果他就是在里面的时候，你恨他没有用，但是现实我们会有些法律惩罚他。那么这个惩罚就是这样，就是到了这个程度。那么只是给活着的人一个交代。那么真真正正,正能不能改变了这个灵魂，能不能解救了这些东西？为什么会说惯犯惯犯？你把他、呃、罚了多少年，他出来以后还会变本加厉。这嗯、所以现实当中呢，我们也看到了很多，就是在监狱里边，除了。给他服刑以外，还有一些心理建设、嗯、哎，对，这个东西才是真真正正的让他内在有些成长、有些改变，他可能就不会再选择那么很幼稚的东西。你看他讲的时候，那老人他并没有觉得这是怎么回事啊，啊，他说的很理所当然，那你就知道他的状态在那儿。你这时候再跟他讲没有用。现实当中，我看到这个点，我就觉得他就是把这个，虽然我。我相信，可能艾伦他并不是能够看透了这一点，他只是把现实这种呈现出来
2: 。这是他的感受， okay, 他的感受是不，他不是那个导致他妈妈去世的人，他爸爸才是那个杀人的人。嗯，但是他爸爸又这么的恨他，父子又这么样，所以爸爸他写的时候就把他爸爸写成一个杀人犯。嗯，就是那是他的感受到的。OK，, okay. 他在表达对他爸爸的这种行为的抗议。一个孩子，他有什么罪过呢？对吗？ Okay, 一直怪他
0: 。OK， 呃、啊，所以说因我爸
2: 就是这样对我哥的，因为是我我哥哥的妈妈生他的时候难产去世了，我爸就一辈子不喜欢这个儿子。后来又要了我就，就我很明显的感觉他很恨这个儿子。
0: 所以说，我们现实当中呢，可能没办法去理解吧，就为什么他会这么恨啊，嗯、甚至用一种恶毒的方式去表达这情
2: 绪嗯。嗯，所以我第二轮他是。他也没有根，他也没有被爱，他父母都不爱他。妈妈去世了，爸爸又恨他，他只能要不停的追逐其他的东西，名利啊，女人啊。嗯
3: ，对。然后我补充一个很好玩的事儿啊，就是伍迪·艾伦是一个，其实他是一个很迷影的导演，就是他有自己很喜欢的导演，就是比如说伯格曼嘛
4: ，他会
3: <笑>对他会在自己电影里面、嗯。埋很多的民营梗，就是这个片子里面有好多，就是我觉得很有意思的的发现。就这些发现，可能有一些是大家觉得很明显的，有一些是我觉得稍微有一点，你可以说是我自己的解读，或者说是一些埋的比较深的一些梗。这个部分因为跟我们今天聊的主题没什么关系啊，然后我觉得最后跟大家分享分享就很有意思。就包括，其实呃，大家都能看出来，这个片子里面有好多就是关于伯格曼的电影的部分，比如说那他死神的那个第七封印的那个部分，然后还有就是他最后去领奖的那个故事结构，其实是就是跟野草莓是非常像的嘛。然后这个是特别显性的一个部分。然后还有几个点，我觉得很有意思，一个是就刚才我们讲那个犹太他那个父母的那那段故事，他其中出现了一个。啊，就是给孩子过生日的那个那个场景，然后那场景里面是整个的氛围是星球大战的那个那个迷影的那个氛围嘛，可能也呃可能也有所了解。卢呃，卢卡斯本身也是个犹太人啊，他是他是一个犹太犹太裔的一个这个导演啊，所以这个也是算是一个互相的致敬吧。然后还有一个是我刚才有提到过，就是他跟他儿子在学校里面谈论那个。关于性教育那个那个场景的时候，出现了一个家长，然后那个家长的名字叫克莱默。这个我个人感觉他会就是
2: 克莱默夫妇嘛
3: ，会有克莱默夫，嗯、因为一个是就本身克莱默夫妇也是讲家庭儿子之间关系的一个电影，嗯、然后另外一点是，嗯、呃，克莱默夫妇也是发生在纽约的故事，包括就是大家可以就是如果有兴趣的话，可以去看看那个。嗯，当时那个那个梅姨的，就是那个服装，跟这个片子里面那个克莱默那个夫人啊，也是、嗯、有很多相同之处。嗯、对，然后还有一个，我觉得是非常非常深的一个梗，但是我觉得这个梗可能也是我过度的解读吧。然后就是他那个朋友，就这个人 Larry 是吧？嗯，嗯然后他第一次跟实习生见面的时候，他们两个之间有一段对话，就是那个莱瑞说他他很喜欢冒险嘛，然后他他说我刚从那个亚马逊回来，然后他说那边的蝴蝶都像鸡蛋一样大，然后这个这个部分其实会让我联想到一部德国电影，就是赫尔佐格的《陆上行舟》，因为哇。对，因为这个
1: 也太深了吧？
3: 对，因为因为为什么我会把这两个呃梗联系到联系到一起，并不是亚马逊这个点，而是他后面说那个蝴蝶的那个事情。因为在这个电影里面有一个非常非常著名的场面，就是金司机演的那个男主，他跟蝴蝶有有就是跟亚马逊的蝴蝶有一个很长的一段镜头，然后是他跟就是那个蝴蝶的一个互动。然后这个是我觉得这个电影里面埋的很深的一个梗，但是我也我也不确定啊，只是我个人觉得是很有意思的一个事儿。然后大家如果呃有兴趣可以去考究一下啊，就这也可能只是我个人的一个联想而已
1: 。肉肉为什么看了五遍？因为我上学的时候有一年的课是研究了《五点啊。然后当时就把，再加上我其实看过他一部电影之后呢，我就对这个导演产生了巨大的兴趣，因为我、嗯、呃本身学的专业也是跟剧本有关的专业嘛。嗯、然后我在上学的时候写剧本，嗯、我的老师给我的评语、嗯、就是说你的电影剧本里的台词太多了，嗯、然后让我想起了一位美国导演。<笑><笑>然后我他就推荐我看他的电影，<笑>然后我就去看了。看了之后，我果然非常的喜欢。<笑>然后我就去研究了他，就是把他当成我某一个学期的一个课题研究。嗯、后来我就也读了他的书，然后看了他的很多片子。其实，在他的整个这个履历里，其实呃，《解雇情狂》是我自己特别喜欢的一个一个电影。我觉得乌天冷他是一个很反。嗯他是一个很坦率的人，嗯，你不能说他是一个特别好的人，就是因为我刚才就像夕阳问我的那个问题，我觉得没有绝对的好和绝对的坏，真是<实>，我就是觉得他丝毫不忌讳在电影里面表现他自己很不堪的那一面，嗯、或者说道德上不那么完美的那一面给他的观众看，然后包括刚才夕阳提到的，就是伯格曼导演。包括他非常喜欢的费里尼导演，然后包括这个克莱默夫妇这部电影，其实他都是在讲我们的生活中并不那么美好的那些东西。然后我忘了是我在哪一部电影里或者某一本书上看过的吧，就是也有可能是乌甸伦自己说的。他说：“呃，喜剧是什么？喜剧就是悲剧加时间。嗯”是的，嗯，他把所有的他曾经有可能伤害过他的某些瞬间，嗯、或者是一些。曾经他经历过的一些创伤吧，嗯,嗯，他把它编成了一个故事，嗯、然后以这种很诙谐的形式呈现给他的观众看，其实是悲剧加上了时间的催化，然后让他可以在某一个时间点，他可以相对比较坦诚的去展现他的这个样子给他的观众。嗯、我觉得这是一种勇气，然后也是一种，也是我喜欢他的一个原因吧。嗯，对。就是在在他的电影里，你总是能看到一种自嘲精神，嗯，这个东西是我很敬佩他的一个地方。对
2: ，其实我觉得这个也是，不只是勇气，这个，我一直觉得都是善意，嗯、就是那种拍特别暗黑的、嗯、特别这种晦涩电影的人，我都觉得是挺了不起的，因为就是真的，我始终觉得就像导演总是在赤身裸体的展示给所有人看一样，他敢不敢？嗯，对吧？他比作家还要、嗯、还要赤裸，嗯、对吧？对、嗯，他连潜意识都不得已要展现，<对>所有人都可以去解读，可以去带入，<对>就是挺了不起。他
4: 嗯
1: ，他曾经拍过那个《星辰往事》嘛，就是也是我自己特别喜欢的一部他的电影。嗯、然后那个电影其实就是呃，致敬了费里尼的《八部半》嘛。嗯、然后当时就有评论界说他是。这个一种致敬，就他们说那是一个 homage， 嗯，嗯然后他在那个电影里面有一句台词非常的经典，他说：“我这个东西不是 homage， 我是直接偷了他的整个 idea。”嗯，对，就你足以看得出来，他是一个多么的，对，嗯、呃，就像丹才玲玲姐姐说，<是>他可能就是一个小孩嗯，可能他身边的很多人在很多时候跟他相处的时候都觉得他像一个孩子一样，嗯、孩子是毫不避讳讲自己的。错误或者自己那些不那么光彩的事儿的，因为他并没有一个特别明确的我们所谓世俗的那个道德观或者是非观，就他就觉得我喜欢这个东西，我就照着抄一个，我就把把我自己的故事也用这种形式写出来，呃，只要我写的是我自己的故事，就他就是一个电影，我就拍一个电影，然后你随便你说我是抄也好，你说我是致敬也好，怎么样都行，就。我我其实挺佩服他的这这一点的，就是这位作者也好，这个导演也好，他他就是一个这样的人。包括他后来的很多呃事情，就是如果喜欢他的影迷可能知道他 C C 是一个蛮有争议的一个导演吧。就是我是觉得说，可能我们有的时候在看电影的时候，都想要把自己去带入这个电影里的某一个角色
4: ，就是。
1: 觉得我们也曾经经历过这种很尴尬的瞬间，或者是这种很好笑的瞬间。那他就是把这种很鲜活的生活中的这些苦与乐拍出来给大家看，呃，博君一笑吧，就这种感觉。嗯，嗯
2: 对我我我一直觉得啊，要么就是你的沉默是一很大的善意，要不就是真实是很大的善意。就是我我我以前很怕别人跟我说一定要正能量，你应该正能量应该怎么样？我说我就不。我就我就是很负能量，我就是很怎么怎么样，被一定要要求一个什么东西会很不舒服，嗯、所以看到这样的电影我，我我我也是喜欢、嗯
3: 。就是他自己，至少在他的电影当中是很坦诚的。嗯
4: ,嗯
3: ,嗯这个我觉得就已经非常的了不起了
2: 这个是电影存在的一个基础吧，对吧？嗯嗯、他本来就是如电如影，他本来就是拍的都是些幻。好像像幻句像假的东西，但它很真实，很真实。它如果这个真实的东西不不存在，它没有必要存在
3: 。嗯，最后再跟大家分享这个片子里面，我觉得，嗯，印给我印象非常深的两句台词吧，就是都发生在最后的那个时刻。然后一句台词是他说：“嗯，接受自己的有所不能。嗯”
4: 嗯
3: 。第二句台词他是说：“什么是？”就是我们的生活是由我们选择之后扭曲的真相构成。嗯嗯
4: 嗯，嗯是的
3: 。我觉得这两句台词说的非常的有道理。嗯,嗯，说到我的心坎去了。嗯,嗯今天就差不多了。其实伍迪·艾伦，然后他讲的有，主要
1: 是他的电影里面讲的这些事情太琐碎。就是你如果把他的每一。个戏每一场戏，然后每一个情境都拿出来聊的话，其实都有特别多能能聊的东西。比如他那个媳妇儿跟他的小姨子在一块儿，然后嗯，对对对，那那那那场戏很好。啊、两个人知道对方是出轨，啊那个、但是其实两个人说的不是一个人。嗯、那个，那个是那个非常非常的尴尬。然后包括他在那个深夜，他要接了一个电话，嗯、然后他就跟他妻子撒了一个谎，然后他就在这个。寒风中，他就穿了一件外套，他就出去去，呃，本来是想优惠，这些场景都非常的，<对>就是你觉得他又戏剧化，但是与此同时，他又非常非常的真实，嗯、就是一定是我们，我们去年不是有一个剧，就是很火，叫《隐秘的角落》吗？嗯、就是他其实就是把我们人、嗯、人性人的生活中私生活中的一些非常隐秘的角落，揭示给观众看，然后。有的时候他犀利到就是让你觉得，哎呀，就是我不知道啊，就是有可能类似经历的人，他可能会有一些害羞，或者是有一种被被被看穿了的感觉。嗯、就有的时候我看他的电影会有这种感觉。
4: 嗯
3: ，<对>还有什么要说的吗？还有的话，我
4: 们就路上见。<笑>
3: 就你们看，哎，我还真是
1: 后来就那个夕阳给我那俩版本啊，不是那个版本哈，就不是完整的版本。他真的有好多镜头都剪掉了
3: 。哪版本啊
1: ？就你你发在群里的那个版本，就是网上那个版本
3: 啊
4: 。我没
1: 看，好多镜头都剪掉
4: 了
3: 。哦，这个版本也是一个。对，都都是被阉割过的。哦。我看的是
4: 没有看。就是那个那
3: 个更少，那个是八十几分钟。嗯，不是大部分现在呃，大部分能找到的都是91分钟这个版本，嗯、然后但其实应该还有一个版本。你
4: 刚才放
0: 的这不就是
3: 九十分钟？对，哎、呃、呀，现在现在找不到，因为这个片子其实是有一个蓝光的发行的碟片，嗯、但是网上找不到就是转转制的资源
1: 。嗯呢。嗯。嗯我觉得就是你要想看那个完整的版本，可能就真得看盘。因为我当时在学校的时候是借的那个他的盘，然后去看了看了。他的电影里其实好多《青山色》的东西，其他电影里也也也有。就是他虽然不是那种特别赤裸的那种，像 B 级片的那种情节，但是其实他老是讲这种荤的东西。<笑>
2: 肉肉，你是学啥的？学编剧的。哇，然后你你出国也是学这个学电影啊？<笑>没有没有
1: 没有，我我大学不是读这个的，我本科是学新
2: 闻的。啊、哦哦，那也很好。<笑>对，就是从非虚构写作
1: 去、嗯、了<笑>去了纯虚构写作。啊
2: 啊、<笑>还是啊，好脏。是故事好的。嗯，觉得会很有意思，写剧本应该很有意思。
1: 就也很痛苦，就所以我看这个片子，我真特别理解
2: 。我就是觉得
1: ，其实就是刚才大家说的，就是你认当导演也好，你当作者也好，你就是把自己对，扒光了给观众看，是，就是没有人是，可以写别人的，而且写来写去都是都是自己。
2: 对你光扒自己还就也就算了，你要把周围所有人都扒一遍，我觉得这个事儿是最最困难就在于这个。说
1: 他他。就是不是一个就是能爱别人或者被爱的人嘛。嗯、其实乌丹伦就是这样的一个人。你看他的书，你就知道他的,的。你看他的长相非常非常悲观的。嗯，他他的底色就是非常悲观的一个底色，嗯、就<对>他就觉得，因为他他很喜欢哲学嘛，然后他就一直，嗯、呃，在研究哲学。嗯，所以他的所有电影都是哲学三连问：，就我是谁，哦、我我我来自哪，我要去哪就是他老是拍这种东西，而且一辈
2: 子都是这样。<以>嗯
1: ，没错没错，他到九十，他现在九十岁，他拍的电影还是还是这样。你就觉得他的那个电影里的人还是没活明白、嗯。我的
2: 妈呀，因为我是二十多年前，二十年前看过他一些早那时候的片子，后来再再没看过了。就还是那样
3: 。他拍了医生，拍了五十多部电影啊！
1: 嗯，就是还没拍完呢，没完非常高产的导演，跟那个东木差不多
2: 。威廉姆，几乎一年一部。身体真好，
3: 身体倍儿棒。纽
1: 纽约人怎么怎么回事？怎么身体这因为因
3: 为有心理医生。不是，而且他他是他，你看他长得是弱不禁风的，然后瘦瘦小小的，戴个眼镜但其实他他运动神经很发达。他就是。他自己说，的。对他说
1: 他喜欢那个嘛角色说他喜欢棒球，他就是特别喜欢打棒球，他每一天都会跟他的孙孙子孙女吧去中央公园打大概一一两小时棒球，
4: 嗯
3: ，就是身体很健康，
2: 有意思这个
4: 人
3: ，而且他家他家好像都有长寿的基因，他爸他妈都都都是活到这么大，嗯，都活有犹太
2: 人又长啊，他有妈妈是吧？他不是像这里面说他有他有对后。
1: 嗯，嗯哦、他原来拍那个《纽约我爱你的》的时候拍的那个，嗯、他也《纽约我爱你是》是好几个导演联合拍了一个长片嘛，嗯、然后他的那部分就是拍他跟他妈。嗯
4: ，
3: 所以嗯，就这几个还。还有什么电影？我
4: 我
3: 看过一个什么姐妹的一个电影？还有些
4: 。汉娜姐妹。他有一部
2: 电
1: 影，我真的强烈推荐你们看，就是在他所有的电影里，嗯、我觉得那个电影又通俗，然后又比那个就是像。这段你剪到、啊、节
2: 目里吧，嗯、录下来吧。这个推荐的，好的，好的，呃、嗯
1: ，那个没事，到时候夕阳可以替我说一下，因为我这个音、嗯、音质啊啊啊，哦哦哦就是他呃，他有一个电影叫《飞墙丽春药》，嗯，好像是七七几年的一个电影吧，就那个电影我特别特别喜欢，我觉得那个电影才是真的就是《飞墙立春药》，呃，就是我我觉得他们那个年代拍的戏都特别的当下。就是反映都市人的一些困惑，然后还有他们的一些当下的生活状态，就不是那种特别伤春悲秋。比如我，呃，拍那种年代的或者拍未来的什么的。嗯、我们现在的电影更多不是在复古，就是在拍展望未来的东西。但是他们那个年代导演拍的好多片子特别当下，他那片子特别有意思，特别逗，超级好笑
2: 。嗯，哎，这是个问题，为什么现在拍的都是这种？
1: 是的、啊，我觉得我们当下的就是人是
2: 观众喜欢看吗？在关注当下了，对，对观众就想看这种嗯猎奇，当下没什么
3: 。不是，我觉得嗯跟。跟时代有关，也跟也跟创作者的心态有关。对
1: ，跟工业也有关系。就是你现在在拍这件这种东西，大家会觉得你拍的是特小，没不刺激了，不不足以形成一个工业化的一个电影，不代表好莱坞今天的工业的成就。就是就是他必须得拍沙丘，你要拍声音故事，大家就觉得哎呀，太小了。
4: 对，有这种意思。
3: 肉肉还有什么想说的吗？
1: <笑>没有了
3: 。哎呀，笑死我了。嗯，嗯
1: 我跟大家说一下，我现在在去电影院的路上，然后我买了今天晚上的电影票，然后我刚刚在路上看我自己买的电影票，我买的是昨天晚上的电影
2: 票。我真的是日了狗！哎，去的可以换吗？
3: <笑>不能，那已经放映了。嗯，昨天的。我我我我其实也干过这种事儿，就是我有一次买电影票，然后就是呃，就是也是买的，嗯，就万达的电影票嘛。然后我以为我买的是 CBD 的那个万达的票，然后结果到了现场发现我买的是李沧万达的票。然后，然后我当时就对，然后就只能，因为当时也是跟朋友一块儿去的嘛，然后我就只能那个。对，重新买两张票，然后，然后把那两张票就我直接说，就是直接送给了呃能去的朋友。我,看看我这
1: 连送都送不出去，票<笑>完了
4: 。<笑>送给昨天的你。<笑>嗯、哦。